1: está entrando no ar mais um episódio da sua, da minha, da nossa Minipédia, o seu programete com assuntos históricos em formato expresso, que é para ser rapidinho e te ajudar a entender todos esses conteúdos e conceitos que a gente trabalha aqui. Eu sou o professor Pablo Magalhães e estou acompanhado da gripada Joyce Oliveira.
0: E aí, gente, hoje eu já estou com uma voz sexy falar
1: com vocês. E do camarada, até eu tô, tô desafinando aqui, <risos> e do camarada Kleber Roberto.
2: E aí pessoal, vocês estão esquecendo de tomar vitamina C, né? Dá nisso.
1: Tomar vitamina C e, e, e como é que é? Gengibre, né? Faz é bem também? Fala gengibre, de gengibre.
2: Um pouquinho de gengibre, é, suco de acerola, suco de laranja, é que
0: vocês eu só tô... querem saber de café? Eu tô no Sabedos Antigo aqui, só no Lambedou. Ah, Lambedou,
1: é Lambedou é bom também. Bom, estamos aqui reunidos mais uma vez, você sabe, né? Toda quarta-feira é dia de Minipédia, apesar de a gente gravar na terça, às vezes na segunda, às vezes na própria quarta também, né? Como já já aconteceu. quando dá na cabeça. Quando dá na cabeça, justamente. E, é, hoje é dia de Minipédia e é dia de falar sobre o que, dona Joyce?
0: Hoje nós vamos falar né? sobre... Eu nem sei como é que eu digo isso... Mas nós vamos falar decolonialmente sobre o dia 22 de abril ou deste processo de colonização.
1: Pois é, estamos aqui para falar sobre esse dia engraçado em que os navegantes portugueses chegaram a estas terras. Mas a pergunta é, foi uma descoberta? Como é que a gente pode chamar esse evento histórico? Acho que ao longo dessa mini minipédia a gente vai explicar um pouquinho para você como é que a gente pode entender esse processo. Clebão. Me diga lá, se Manda o lá. indivíduo que nos ouve tá a fim de um resumo bem bacana para aprender, quais seriam os três tópicos principais aí que você sugeriria para essa pessoa focar?
2: Os três tópicos, que são os tópicos básicos para entendermos essa chegada dos portugueses no Brasil, seriam o Brasil antes de se tornar o Brasil, ou seja, os indígenas que ocupavam o Brasil antes da chegada, os portugueses, a expedição portuguesa em si, que já, já tem um tempinho que estamos desmistificando o mito do Cabral perdido no Atlântico, e a invasão, isso mesmo, invasão, porque o Brasil não estava debaixo de um cobertor e foi descoberto. Já tinha gente aqui e vocês vão saber muito mais nessa
1: minipédia. <risos> pois é, então sem mais delongas vamos para o nosso conteúdo. Como o Kleber Roberto já adiantou aí, é, só se descobre uma coisa que, enfim, ninguém conhece. E isso não vem ao caso quando a gente fala sobre o Brasil, né? Por que a gente tá falando isso? Porque toda a América do Sul já era povoada, inclusive o o território que hoje nós conhecemos como Brasil. Então, esse povoamento da América do Sul, inclusive, acontece por volta de 20 mil anos antes de Cristo. E no, em nosso país, aí a gente vai ter sítios arqueológicos em Minas Gerais, São Paulo e no Rio Grande do Sul, que demonstram que no Brasil já existem... Indícios de seres humanos desde o ano de 16 mil antes de Cristo, sem contar com os vestígios da Serra da Capivara, não é que a professora Niede Guidon descobriu e que tem uma datação ainda mais antiga. Então, o território já era muito bem povoado e desde o período ali é, pré-histórico, a instituição, constituição das diversas nações indígenas, séculos se passariam, é, séculos e milênios, na verdade, se passariam até a gente ter a organização desses povos eh, indígenas. A gente pode apontar, classicamente, dois troncos principais, né? o macro-G e o macro-Tupi, que também podem ser entendidos, podem ser identificados como troncos linguísticos, né? que são os principais. Essas, eh, essas nações elas vão se subdividir em vários outros grupos, né? a gente vai ter diversos povos indígenas, né? Enfim, a lista é grande, eu não vou mencionar aqui todos, mas você vai ter pataxós, tapirapés, terenas, bororós, cintas largas, arauetés, carajás, yanomamis, enfim. A diversidade é incrível. Tem muita gente que ainda usa aquele termo, né? Os índios no Brasil. Como se todo, fosse todo mundo uma coisa só e todos eles é, se organizassem da mesma forma. Na verdade, nós falamos de povos indígenas e justamente no plural, porque são variados, inclusive territorialmente eles ocupam espaços distintos nesse território brasileiro. Quando o navegante Pedro Álvares Cabral vai aportar nas praias brasileiras, os tupis já ocupavam a região costeira e em especial ali na região do Ceará até a região de Canané, em São Paulo. Os guaranis se espalhavam pelo litoral sul do país e no interior, né, na bacia dos rios Paraná e Paraguai. Essas regiões elas vão ter ali nessas né, demarcações, essas tribos que já vão estar, na verdade, esses povos, essas nações, que já vão estar organizadas, agrupadas e bem estruturadas com um modo de vida, com um modo de habitar, com, com um modo de ver o mundo, enfim elas já existiam, eram nações que já existiam e que estavam antes, muito antes da chegada desse indivíduo chamado Pedro Álvares Cabral.
0: E aí é importante, né, quando a gente fala né, sobre esse assunto. E é importante dizer que a gente não deixa para falar disso só no dia 19, porque geralmente tem isso uma visão estereotipada sobre os povos indígenas. Aqui quem é da nossa idade, né, que é milênio, fizeram uma cartolina com né, uma pena. A gente teve o rosto pintado, mas isso é uma, é uma prática, que é uma prática colonialista, porque justamente coloca esse lugar, que é o lugar de como se um estereótipo representasse a diversidade desses grupos. Deixe-se de observar a complexidade dessas sociedades, né, As sociedades da maneira como elas eram e o processo, né, como elas chegam hoje. A gente sempre estuda que os povos indígenas, eles tinham domínio, por exemplo, né, de da mandioca, mas não se pensa no sentido de para produzir farinha é necessário uma tecnologia em que essa mandioca não seja venenosa então dentro das práticas de agricultura né que é, eram é agriculturas de subsistência esse próprio termo é um termo né que se diferencia da ideia de um de um sistema para exportação né por exemplo na, na colonização que a gente tem a plantation aqui então essa agricultura de subsistência né são de raízes que são para esse consumo, certo? Também você tem é, o extrativismo vegetal, né? Que são das frutas, por exemplo, né? É, tem a caça dos animais é, para o seu próprio pro consumo, mas também para eventos que são eventos rituais, por exemplo, né? A questão da, das vestimentas, né? Tudo isso ele, ele era feito a partir por exemplo das penas né do couro dos animais mas tendo uma compreensão que né é a, tinha que haver um equilíbrio entre essas relações desses grupos com esses territórios porque os territórios eles são responsáveis até hoje pela constituição da identidade desses sujeitos justamente por né porque os signos os ancestrais né tudo isso está incluído dentro do território e dentro da própria concepção de natureza e da cosmogonia que são as visões de mundo Desses sujeitos. Então, nesse contexto do século XVI, né, quando esses europeus eles vêm para cá, eles vão encontrar sociedades que são baseadas em questões descentralizadas. Existem diversos grupos, mas que eles têm, né, características que são comuns. Por exemplo, que tem a ver com a forma de governança, que é, podia ser uma governança de diversos líderes, pela prática de guerra que os povos indígenas do Brasil eles eram caracterizados por serem povos guerreiros, né. Então, não se pode dizer que eles assistiram o processo de colonização de braços cruzados. Isso também é uma visão que é uma visão colonialista. Por exemplo, aqui no Maranhão, nós conhecemos uma, uma nação que não existe mais, que são os caicaízes, que eles eram chamados de índios bravos. E por que, que eles eram índios bravos nessa documentação? Justamente por quê? porque eles fugiam, né? eles iam para o que a gente chama de sertão, os sertões, né? que aqui não é litoral. Então, existiram muitas nações que deixaram de existir. Por quê? Porque resistiram ao máximo que puderam né, ao processo que foi o processo de colonização. A, e, continuando falando dessa questão, a gente tem que ter essa complexidade de olhar por quê, né? Porque as pinturas, os grafismos indígenas, né, quando a gente para para estudar, percebe-se que existe uma lógica matemática dentro daquele grafismo, que aqueles grafismos representam, por exemplo, elementos da natureza, movimentos movimento dos animais. Então, você ter o que né é uma abstração por exemplo né de um movimento de um animal da pele de um animal é uma forma de grafismo e aí quando a gente vai trabalhar né isso é, seja cotidianamente ou para quem é professor a gente tem que ajudar né é, para quem a gente está tentando ensinar é observar a complexidade desses grupos. Né? Tanto no seu contexto Que é o contexto que a gente está falando aqui Como no contexto que é o contexto que eles vivem hoje Que a gente vive também
2: é, e São pontos que vocês já estão vendo Que muitos acabam quebrando Alguns estereótipos que se criam Quando falamos, por exemplo, as nações indígenas Porque infelizmente Na nossa sociedade Como dito por Pablo Temos que falar realmente no plural Porque tem ainda essa ideia De que os indígenas no Brasil São todos, têm a mesma cultura as mesmas tradições, os mesmos rituais, e não, cada um tem os seus traços culturais diferentes, um uma nação da outra. Essa parte também, lembrada por Jorge, é muito importante sobre a questão da guerra, porque existiam já conflitos entre essas nações, essas nações indígenas, antes mesmo da chegada dos portugueses. Isso vai quebrando com aquela ideia de que os indígenas, quando os portugueses chegaram, eram todos pacíficos, se tem, infelizmente essa ideia de pacifismo de que eles aceitaram tudo e não, realmente ocorreu muita resistência, ocorreram muitos conflitos tem, temos até o podcast A Guerra dos Bárbaros, aqui também é um mini que ressalvamos isso o conflito, a resistência dos povos indígenas contra os portugueses. Mas, dentro dessas nações, quando falamos dessa formação de cada uma, havia sim, por exemplo, a divisão do trabalho, onde os homens cabiam aquelas tarefas com maior esforço físico, preparo da terra para cultivo, construção de ocas, a caça, e também a parte da guerra. As mulheres tinham a função de semear, de semear colher, elas teciam, faziam bebidas, ou seja, tinha essa divisão, mas a gente vê que dentro dessa estrutura, a gente não vê as questões como de povos que seriam todos iguais. A gente tem que, primeira noção, a gente tem que quebrar isso. Não havia uma, uma nação indígena somente no Brasil, haviam vários. Outra coisa também que é muito importante para entendermos a questão da antropofagia, porque alguns pesquisadores, alguns estudiosos indicam que essa prática, que seria a prática de consumir a carne de um inimigo derrotado numa guerra, ela teria uma ligação com, digamos, o sobrenatural, ou seja, seria uma espécie de ritual preparatório para... O indivíduo. Já para outros estudiosos, eles acreditam que o ritual antropofágico ele servia para reverenciar os espíritos dos antepassados e vingar os membros da aldeia mortos em combate. A gente vê toda essa questão da antropofagia, ela vai estar, de qualquer forma, ligada a questões ritualísticas. Não era somente, digamos, canibalismo. Não era isso. Era uma ligação com o sobrenatural, com questões religiosas daquelas nações que praticavam a antropofagia.
0: É, e só para complementar o que falando aí, Kleber, é, quando você fala, por exemplo, do contexto de África, dentro da escrita colonial também é, é colocado que certos habitantes de determinados territórios, eles têm essa prática que é de canibalismo. Então, esse é um discurso muito é constante dentro da, do, das questões coloniais, e é tanto no século XVI como no XIX, mas se acha no XVI, XVII, XVIII também, que é uma ideia dessa desumanização dessas, desses sujeitos, né? Olha como eles não são humanos, né? porque eles comem a carne humana. Então isso é muito comum dentro das narrativas, né? Tanto dos franceses, mas principalmente dos portugueses.
1: Pois é, e essas narrativas, elas vão ser fruto desse contato que vai ser permitido através dessa do que a gente chama de grandes navegações. Né? Esse termo pode até ser discutido, mas eu vou, vou trabalhar com aquilo que o pessoal mais conhece mesmo. Tá? Essas grandes navegações, o que foram elas? Quem ouviu nosso episódio que fala sobre a chegada dos espanhóis e o conflito com os aztecas, tem um, a gente explica um pouquinho sobre esse processo lá, mas é interessante retomar aqui rapidamente falando o seguinte. Era um, era um período em que a prática econômica das nações europeias girava em torno do mercantilismo e essas nações europeias descobriram que para um estado ser rico e forte era necessário de um lado acumular metais preciosos e, de outro, estabelecer um comércio altamente lucrativo. De um modo ou de outro, seja para uma coisa, seja para outra coisa, eles descobriram que tinham que cingrar os mares, né? juntar todo mundo num barco, numa, numa frota e ganhar o um mundo, seja para encontrar metais preciosos, seja para estabelecer um contato mais rápido, direto ou sem tantos intermediários com o Oriente, para em busca das é, valiosas especiarias. Sabendo disso, é nesse contexto que vão se estabelecer essas navegações e é nesse contexto que a gente vai ter a expedição que vai chegar, que vai aportar aqui no Brasil, liderada pelo Pedro Álvares Cabral. Então, Pedro Álvares Cabral vai ser um dos navegantes, de vários outros navegantes, que estabeleceram uma rota em busca da, do, do comércio com as índias, né? A gente vai ter antes dele alguns outros navegantes, inclusive até uma discussão, né? De fato, o Pedro Álvares Cabral foi o primeiro a chegar na, no território. Antes de mais nada, como a gente já falou não descobriu nada porque o território já tinha gente. Segunda coisa, possivelmente outros navegantes já tinham aportado na região e já tinham conhecimento da existência daquele território logo, a expedição de Pedro Álvares Cabral nada mais foi do que uma viagem para cumprir tabela, né, porque eles já sabiam do território e era necessário que o território fosse reconhecido para a coroa portuguesa, como anos antes Colombo tinha feito com a coroa espanhola, né, a coroa de Castela e Aragão, com os territórios ali na região da do que hoje a gente conhece como América Central então é nesse contexto de desenvolvimento do mercantilismo expansão das grandes navegações e descoberta, entre aspas de territórios que já existiam mas que eles precisavam chegar lá e dizer, não, aqui é território nosso em busca de metais preciosos que a gente vai ter esse personagem tão lembrado aí, que é o Pedro Álvares Cabral vindo aqui a em terras brasileiras
0: para quem for né aquela pessoa maravilhosa que resolver apoiar o historiante.
1: E o endereço qual é?
0: apoiase barrestoriante
1: O link está na descrição desse episódio.
0: falar, tipo, é, dentro da nova historiografia produzida né, é, sobre colônia, se falar sobre essa circulação né, do que a gente conhece como europeus por aqui, uns náufragos, né, que caíam no mar meio que proposital e depois voltavam para contar o que é que tinha né, aqui na Europa voltava para a Europa, né? E aí, quem é essa pessoa, né? Quem foi o Álvares Cabral, que acho que é uma das primeiras coisas que a gente aprende na escola, quando a gente é, começa a estudar, né? O Álvares Cabral, ele era uma pessoa de uma origem abastada, nasceu no século XV, né? É, em 1467, português, então ele era um fidalgo, até hoje não se tem uma explicação, assim, né? A gente, Todo mundo aprende que Fidalgo é filho de algo, né? É em português. Só que a ideia de ser um Fidalgo quer dizer que essa pessoa era uma pessoa de uma origem diferenciada em relação às outras, né? A gente está falando de uma sociedade estamental, né? E aí, por ele ter uma origem abastada, né? uma origem nobre, ele era um particular. E o papel dele enquanto um particular foi ser comandante militar e navegador. E aí, por consequência, né, isso o levou a ser conhecido também como um explorador português, que, no caso, né, teria descoberto, entre aspas, o Brasil. Ele teria saído né, para as Índias, né, uma expedição à Índia, e numa narrativa que diz que, por acaso, eles... É, acabaram chegando aqui. Uma das questões que é importante a gente entender nesse processo é que dentro dos navios havia um posto de comando que tinha um a ver com a origem social das pessoas, né? E o Pedro Álvares Cabral ele era a pessoa ali principal dentro desse contexto, justamente por ele ser um particular, né? Por ele ser o comandante dessa expedição.
2: E essa expedição de Cabral, que foi um uma das mais caras feitas durante esse período das grandes navegações, uma das mais caras feitas pela coroa portuguesa, ela tinha essa questão também, tanto de fazer essa rota até a Índia, como novos estudos, novas pesquisas indicam que ele realmente tinha a ideia de vir para essa região. Não se sabia realmente o que iria achar de território por aqui, mas sabia que tinham, porque já tinham outros europeus chegado. Aqui já havia este, digamos, boato de outros que já tinham navegado e desembarcado aqui, e essa vinda de Cabral, ele durou, foi uma viagem que durou 44 dias, e ele começou a avistar, a partir do no dia 21 de abril de 1500, começou a avistar, o que já tinham uma ideia de que existia, e essa chegada dele, eles desembarcaram uma coisa interessante, dessa chegada de Cabral que eles desembarcaram, deixaram aqui dois de degredados, que esses degredados são pessoas que cometeram algum crime ou então não praticavam o catolicismo e acabam vão sendo, digamos, expulsos do reino. E o que era interessante é que eles sempre, na hora do desembarque, utilizavam esses degredados para desembarcarem primeiro porque se o inimigo atacasse, atacava a eles. Aí, opa! Não dá para desembarcar aqui não, mas aí eles desembarcaram no local, não acharam hostilidades e deixaram esses dois degradados aqui e a expedição partiu para Calicut. Houve várias perdas durante essa missão, essa jornada de Cabral, mesmo sendo considerado um sucesso, pela coroa, tal ele foi recebido com honras. Tudo ele nunca mais voltou a comandar uma esquadra. E depois desse, digamos, entre aspas, achamento aí se começou a ter, digamos, essa desejo. De se manter o território recém-descoberto.
1: É, tem uma coisa que eu acho super, super engraçada é quando as pessoas querem se referir a esse momento da chegada do Cabral, que é de que os indígenas é, foram subornados com espelhinhos e outros adereços e tal, e simplesmente entregaram tudo porque ficaram deslumbrados e tal, como se os indígenas fossem. É, muito burros e, e muito inocentes e, e muito dados e tal, que é um grande erro. Primeiro porque, quando o Cabral chega, já existe toda uma estrutura de organização social ou mesmo política, vamos dizer assim, entre essas nações. Existem nações que são rivais, existem nações que estão em conflitos com outras, existem nações que firmam alianças umas com as outras, existe toda uma estrutura de sejam alianças, sejam casamentos entre, entre essas tribos que estabelecem relações de amizade, vínculos que são organizados, enfim, já existe toda uma estrutura. O Cabral quando chega aqui, ele não chega em é um bocado de gente pelada e pronto, não. Não é assim que a banda toca. Quando o Cabral chega, inclusive o próprio, a própria forma como os portugueses... Não, não necessariamente Cabral, porque ele vai embora logo. Mas os, os outros portugueses que começam, que iniciam esse processo colonial... Eles vão ter estratégias para chegar até essas tribos. É, é, tem um trabalho bem interessante que a gente está usando aqui como base que é o artigo A Atuação dos Indígenas na História do Brasil, Revisões Historiográficas, da Maria Regina Celestino de Almeida, que é lá da Federal Fluminense, né que fala que a gente precisa entender e fazer uma revisão historiográfica onde a gente possa entender a atuação dos indígenas nesse processo e o protagonismo deles. E aí nessa questão, nesse contexto aí que a gente falou sobre os degradados, por exemplo, o Caramuru, a relação que o Caramuru estabelece com os Tupinambás. Caramuru, se não me engano, era Diogo Álvares, não é o nome dele? Esqueci o nome dele agora. Quando eu falo Caramuru me vem na cara, na cabeça Diogo Álvares correr, né? É, me vem na cabeça o Celton Melo. <risos> por causa do É o filme, ele faz o Caramuru, né, no filme? Faz. Celton Mello. O Caramuru como é que ele se estabelece? Ele não consegue se estabelecer por meio da estratégia do ataque ou da violência de dominação. Na verdade, ele se encapilariza nos costumes locais e acaba vamos dizer assim, é, se estabelecendo, não seria se, se seria esse o termo, mas é, sendo introduzido nessa, nessa hierarquia de prestígio, ou nessa hierarquia de chefia dentro dos grupos indígenas, mediante casamento, o caramuro vai casar com a filha do chefe, né como é que esses portugueses vão chegar até essas tribos? De um lado, através da assimilação, desses costumes, seja por meio da introdução nos costumes deles, da, da, da inserção nessa sociedade tribal ou por meio de ataques ou por meio de guerra. E aí a gente vai ter, é, inclusive, que as próprias nações indígenas as próprias tribos indígenas elas também vão calcular o quanto vantajoso seria entrar em aliança com esses portugueses ou não. Porque essa aliança também significava que eles iriam, por exemplo ter reforço contra o um uma nação inimiga a sua. Então a gente precisa entender que também as nações indígenas elas tinham completa compreensão dessa dinâmica que existia ali, dinâmica política mesmo, e como eles poderiam atuar com ou sem a parceria ou acordo feito com os portugueses. Mas o que eu quero dizer com isso não é que não teve conflito entre indígenas e portugueses. Teve. O que eu quero salientar é que as estratégias de dominação dos portugueses em relação às indígenas foram estabelecidas, de um lado, seja com acordos, introdução de indivíduos na sociedade tribal, ou mesmo alianças contra tribos inimigas, contra uh, nações inimigas, e de outro modo, através do conflito aberto. Né? Se a, a, aquela tribo não quer fazer acordo e te vê como inimigo, e não quer fazer acordo de forma alguma, então vamos fazer guerra em relação a eles. Então, de um modo ou de outro, seja com acordo, seja com aproximação ou seja com um conflito aberto para a dominação, subjugação desses indígenas, os portugueses, eles atuaram dessas duas formas, belicosa ou mais amistosa e isso tinha muito a ver ali com essa relação que já existia nessa, nessa briga entre as tribos. E claro, né, o que é que eles estavam atrás? Eles estavam atrás de riquezas. O que é que o Brasil poderia oferecer naquele momento? Eles estavam tentando descobrir o que é que existia para extrair daqui do território.
0: É, eu vou só complementar, é, Pablo, que tu tá falando aí, é, sobre essa questão de, dessa narrativa, né, dessa admiração. Tem um trabalho aqui, foi do professor meu aqui da UFMA, ele estuda as sociedades das estearias que tem na região da Baixada Maranhense. Né? E para quem não conhece, gente, é uma região de lagos onde há vestígios de sociedades que viviam em casas de palafita. Então ele, nesse estudo, que ele faz nessas áreas, né, ele mostra mostra que aqui existiam muirakitans, né, que são aqueles artefatos de pedra verde, o que mostra que havia uma circulação muito grande, né, dentro desse contexto da, da Amazônia, entre o que a gente conhece como o Brasil, que era América Central. Então esses esses grupos indígenas, eles conheciam pedras, né, inclusive pedras, por exemplo, que tinham de grande valor, como por exemplo pedras verdes, esmeraldas, por exemplo. Isso se demonstra através, né, dos vestígios arqueológicos como foram os muraquitãs encontrados aqui nessa nessa região do Maranhão, há muito tempo, na verdade. E aí, retomando outro ponto da discussão, né, a, a ideia de em tese encontrar terras, né, que eram não não conhecidas pelos portugueses, pelos europeus, né? E por isso que houve os tratados, né, Bula Intercoetêra, Tratado de Tordesilhas para poder estabelecer limites territoriais, né? É porque porque eles estão muito preocupados com questões com questões comerciais é, relacionadas ao mercantilismo que é o sistema econômico desse contexto. Então, é nesse momento aí no século 16, o que tá, né? Eu até de aula para os meus alunos semana passada sobre isso. A trend eram as especialistas, né? Vamos colocar nesses termos. Então, esse primeiro momento aqui no Brasil eles vão se dedicar a fazer a extração do pau-brasil de uma forma comercial. Eles vão perceber que o pau-brasil, ele tem uma cor que é uma cor avermelhada, né, no seu no seu tronco, e eles vão fazer esse processo de extração dessa madeira por quê, né? Porque as cores fortes, né, elas eram dedicadas apenas a, a, a grupos sociais muito específicos, lembrando que eu tô falando de sociedade estamental, né? Então, a extração do pau-brasil, utilizando-se da mão de obra indígena, né, ela tinha esse sentido de marcar, em tese, uma ocupação né, através dessa atividade comercial, mas também é, começar a perceber né, qual era esse dito potencial né, econômico que essas terras tinham.
2: E falando, Joyce, falando dessa questão comercial, vamos lembrar também que ocorreu a escravidão indígena nesse período, nesse início de colonização do Brasil. E esse período de escravidão dos indígenas eram principalmente que ocorriam para suprir as necessidades daquele primeiro momento em que já estava uma expansão para a exploração dos recursos naturais, como também uma exploração para uma nova produção, que seria no caso dos engenhos. E isso aí fez com que a coroa fizesse essa, digamos, vista grossa com o que ocorria no, na relação de escravidão, que esses portugueses que haviam invadido o Brasil começaram a praticar contra os nativos, já que, pela ideia geral, os nativos seriam parte integrante da coroa, porque eram terras, como a gente diz, entre aspas, recém-descobertas, e, por isso, eram súditos.
0: Essa discussão né, da escravidão, ela parte da, da ideia né, que o trabalho com as mãos criava defeitos de sangue. Exatamente. É por isso que é, eles não executavam trabalhos manuais, né? Havia as habilitações de gênero, né, os livros de linhagem, que eram para garantir que ninguém nunca tinha trabalhado para poder ser um nobre, né? E aí, é, isso tem uma relação também, que é a relação da, da alteridade, né, é, os séculos 16 e 17, eles são aquele momento em que a ideia de ver o outro, é, significa que ele não é igual a nós, né, então quando a gente ensina história desses séculos, é para passar mais ou menos essa ideia, né, que esses, esses, esses preconceitos, essas visões, é porque eles não conseguiam entender a diferença. Entre os grupos, né? Nos territórios. E aí você só, os jesuítas, que muito depois, principalmente o pai Antônio Vieira, é, no século XVII, que vai discutir essa questão da escravidão dos indígenas como ilícita, por quê? Porque entendiam que eles faziam parte do corpo místico do Império Português. Por isso que eles não podiam ser escravizados.
2: Exatamente. E aí eles passam, aí a coroa passar a ver como pessoas que fazem parte da coroa e aí vem a questão que muitas pessoas acabam sempre de, também usando o senso comum, aquelas coisas que vê em livros que não são feitos por historiadores, em locais assim que tem recursos historiográficos nebulosos e aí acabam dizendo ah, os Negros foram escravizados na África e trazidos para o Brasil porque eles precisavam substituir os indígenas e esses negros eles sabiam trabalhar muito bem com a cana de açúcar, por isso foi vantajoso para os portugueses fazer isso. Não, gente, a escravidão que ocorreu nesse tráfico de escravizados da África para o Brasil não foi uma questão a ah, porque os negros sabem trabalhar. Foi principalmente porque gerava muito lucro para a coroa. Esse tráfico de escravizados da África para cá gerava muitas taxas. Porque eles eram tidos como mercadorias. E isso gerava muitos, muito dinheiro para a coroa. E dessa forma, era algo vantajoso, lucrativo. Os Escravizados, os africanos sabiam trabalhar, tinham habilidades com trabalhos manuais? Sim, tinham. Mas foi principalmente porque gerava todo esse lucro para a coroa. E aí, gente, a gente vê que realmente essa questão... Voltando aqui para a questão indígena no Brasil com relação aos portugueses, ocorreram muitos conflitos, ocorreram muitas guerras, ocorreu toda essa resistência. Não foi um movimento pacífico, quando muitas pessoas têm a ideia de que foi. Foi uma junção de culturas pacífica. Não. Ocorreu foi literalmente um choque de culturas. E ocorreram muitas guerras e muito derramamento de sangue nesse processo de exploração do Brasil.
1: É isso aí. Com isso nós chegamos à reta final da nossa gravação. Espero que vocês tenham entendido aí muita coisa, né? Espero que a gente possa ter descolonizado seus olhares. Mas aí, o que é que vocês têm para sugerir para os nossos ouvintes?
0: Eu vou sugerir que eles leiam, né, autores indígenas têm livros escritos por indígenas hoje para contar a própria história, né, deles. Vou dizer para as pessoas seguirem Influências indígenas também no Instagram Tem o Da Aldeia, tem o Tucumã Pataxó né? A gente tem que é, conhecer essas pessoas E saber o que, é que elas têm para dizer sobre é, Si e seus grupos E eu vou indicar um, um documentário que eu gosto bastante Que se chama Espagé, do Luiz Bolognese Que mostra né, um caso né, real Que é do Pepera Suruí que ele foi excluído da comunidade dele porque houve uma evangelização dentro da aldeia dele, né? Então é importante para a gente entender é, esses impactos,
2: né? É, e eu vou recomendar aqui, depois de tantas excelentes é, referências aqui de Joyce, vou recomendar aqui a nossa minipédia sobre a Guerra dos Bárbaros, para vocês verem que os, as nações indígenas, elas tentaram resistir a essa invasão portuguesa que ocorreu no Brasil. Desce um pouquinho aí na barra de rolagem do seu app de podcasts e você vai encontrar a nossa minipédia sobre a Guerra dos Bárbaros.
1: É isso aí. Um grande abraço e tchau, tchau.
0: Tchau, gente.
2: Valeu, pessoal. Até mais.